0: Wir machen in der Arbeit die Erfahrung, dass sich Personen ganz oft eher zu spät an uns melden. Also dass ganz viele betroffene Personen schon lange und viel ausgehalten haben und immer dachten, ah, das ist ja nicht so schlimm, das ist ja nur das Internet. Das sagt Judith Strieder. Sie berät Menschen, die Gewalt im Netz erlebt haben.
1: Drohungen, Beleidigungen oder auch ungefragte Nacktfotos. Digitale Gewalt hat viele Formen. Und sie scheint zuzunehmen. Das legt zumindest eine aktuelle Studie nahe. Was tun gegen Hass im Netz? Das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin Alia Rentmeister. Hi.
0: Zurück zum Thema.
1: Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Vergewaltigungs- oder Morddrohungen, Beschimpfungen und Hate Speech gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Digitale Gewalt, die ist allgegenwärtig und sie kann die Betroffenen überall und zu jeder Zeit treffen. Wie verbreitet Hass im Netz ist, das zeigt eine neue repräsentative Studie mit dem Titel Lauter Hass, leiser Rückzug. Die Studie wurde von verschiedenen Organisationen im Rahmen des Kompetenznetzwerks gegen Hass im Netz durchgeführt. Tausende InternetnutzerInnen wurden dafür befragt. Und dabei zeigt sich, jede zweite Person wurde schon mal online beleidigt und einem Viertel der Befragten wurde körperliche Gewalt angedroht. Der Hass im Netz, der trifft aber nicht alle in gleichem Maße. Personen mit sichtbarem Migrationshintergrund, junge Frauen und queere Menschen erleben besonders häufig digitale Gewalt. Warum das so ist, das hat mir der Kommunikationswissenschaftler Jörg Mattes von der Uni Wien erklärt.
2: Das liegt oftmals daran, dass Hass tiefer liegende Ablehnungen und Einstellungen widerspiegelt. Das können zum Beispiel sexistische Einstellungen sein die in der Gesellschaft vorherrschen, die sich dann beim Hass manifestieren und durch den Hass sichtbar werden oder eben auch sogenannte gruppenbezogene Einstellungen, das heißt negative Einstellungen gegenüber einzelnen sozialen Gruppen, die dann meist zu einer Stereotypisierung führen oder zu einer vorurteilsbehafteten Rede führen. Also meist sind es ist der Hass gegenüber einzelnen vulnerablen Gruppen gespeist aus tiefer liegenden Einstellungen gegenüber diesen vulnerablen Gruppen.
1: Jörg Mattes forscht zu Hasspostings im Internet und dass der Hass auf Social Media zuzunehmen scheint, das sieht er darin begründet, dass in den letzten zehn Jahren eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft stattfindet. Die Ursache dafür sieht Mattes in den verschiedenen Krisen, Pandemie, Krieg oder auch das Klima. Menschen posten Hassnachrichten im Internet vor allem aus dem Bauch heraus. Zum Beispiel, wenn sie eben sehr, sehr wütend sind. Und dass diese Wut sich dann so bahnbricht, das hat viel mit den sozialen Medien selbst zu tun.
2: Zunächst einmal ist es so, dass soziale Medien Affektmedien sind. Das heißt, sie basieren auf der spontanen und kurzen Affektäußerung der Userinnen und User. Zudem ist es oftmals eine anonyme Äußerung. Das heißt, ich kann das relativ geschützt tun, ohne mich selbst zu offenbaren. Und zum Dritten fehlt bei der Äußerung in sozialen Medien das Feedback des Gegenübers. Also ich sehe die direkte Reaktion darauf nicht. Und wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass das zu einer Enthemmung führt, ja, weil ich die direkte Reaktion meines Gegenübers eben nicht beobachten kann, sondern einfach in die Öffentlichkeit hinaus posaune. Und ein weiteres Phänomen kommt noch dazu. Durch die Fragmentierung, die wir im Internet erleben, haben natürlich die Menschen gerade an den politischen Rändern, links und rechts, immer stärker das Gefühl, in ihrer eigenen Position auch bestärkt zu sein und vielleicht auch in der Mehrheit zu sein. Und das fördert natürlich auch eine gewisse Enthemmung auf der einen Seite, weil man davon ausgeht, dass es ja vollkommen normal ist, so zu posten. Also in der eigenen Bubble sozusagen etablieren sich Gesprächsnormen, die dann als normal erlebt werden und nach außen getragen werden.
1: In der Studie, da hat mehr als die Hälfte aller Befragten angegeben, sich aus Angst vor digitaler Gewalt seltener im Internet zur eigenen politischen Meinung zu bekennen oder sich auch seltener an Diskussionen zu beteiligen. Und dieser Rückzug, der hat natürlich Folgen für den demokratischen Diskurs.
2: Das bedeutet, dass gewisse Positionen und gewisse Sichtweisen weniger in die Öffentlichkeit geraten, weniger sichtbar sind. Und das ist natürlich schon problematisch, weil die Demokratie ja auf einen Austausch von verschiedenen Sichtweisen basiert.
1: Was kann man aber tun, wenn man zum Beispiel in der Kommentarspalte beleidigt wurde oder vielleicht Drohnachrichten bei Instagram bekommt? Das weiß Judith Strieder. Sie ist Psychologin und berät
0: für die Organisation Aid, Betroffene von digitaler Gewalt. Sie sagt, das, was sehr gut hilft, ist das Gefühl, damit nicht alleine zu sein, also sich erstmal einer Person anzuvertrauen. Das kann eine Person im privaten Umfeld sein, also eine Vertrauensperson aber natürlich auch wir, also Personen, die digitale Gewalt erleben, können sich immer an uns wenden und erstmal einfach darüber sprechen, das so ein bisschen einordnen, schauen, was ist da eigentlich passiert und wie geht's mir und was brauche ich jetzt, damit es mir wieder besser geht. Genau, und dann kann man eigentlich auch immer die E-Mail, den Hasskommentar, was auch immer, also das, was der Inhalt sozusagen der digitalen Gewalt ist, erstmal sichern, weil dann hat man es. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man rechtssichere Screenshots macht ähm, Anleitungen dazu finden, findet man auf unserer Website. So grob zusammengefasst ist, muss da einfach mehr Informationen drauf sein, als auf einem normalen Screenshot, den man am Handy machen kann. So ein Screenshot, der kann dann als
1: Beweismittel dienen. Und im nächsten Schritt kann man sich dann überlegen, wie man weiter vorgehen möchte,
0: sagt Strida. Möchte man den Inhalt danach vielleicht melden, in der Hoffnung, dass er gelöscht wird, möchte ich die Person blockieren, damit sie mich nicht mehr äh, kontaktieren kann, und genau, die rechtlichen Schritte wären dann eben einmal entweder strafrechtlich, also ich gehe zur Polizei und zeige das an oder zivilrechtlich, also ich gehe zu einer Anwaltskanzlei und gehe zivilrechtlich gegen eine Person vor. Dafür bieten wir auch Prozesskostenfinanzierung an, weil das eben sehr, sehr teuer ist und wir uns wünschen, dass alle Personen sich gegen digitale Gewalt auch zur Wehr setzen können. Doch der Hass im
1: Netz, der geht nicht nur Betroffene, sondern uns alle an. Das sagt auch Kommunikationswissenschaftler Jörg Mattes.
2: Also ganz entscheidend, dass wir auch als Zuseherinnen und Zuseher Mechanismen entwickeln, um mit Hass umzugehen, um auf Hass zu reagieren, gewissermaßen auch einzuschreiten. Nicht mit Hass einzuschreiten, sondern mit Diskursangeboten einzuschreiten.
1: Wenn man auf Social Media Hass gegen andere beobachtet, dann sollte man sich lieber nicht in hitzige Diskussionen einmischen, rät Judith Strieder. Sie hat einen besseren Vorschlag.
0: Was man aber machen kann, ist immer, wenn eine Person einen Shitstorm erlebt oder mehrere ähm, gewaltvolle Kommentare abbekommen hat, dann kann man ein positives Kommentar verfassen. Also dass man sozusagen über positive Bestärkung der Person mitteilt und zeigt, so hey, hier gibt es auch ein Gegengewicht sozusagen. Und was man auch immer machen kann, ist der Person eine direkte Nachricht zu schreiben und einfach zu sagen, hey, ich habe das gesehen und das ist nicht in Ordnung und genau, zeige mich solidarisch. Das haben auch Studien ergeben, dass das viel, sehr, sehr viel wert ist für Personen, die selber von digitaler Gewalt betroffen sind, dass sie einfach ja auch das Gefühl haben, nicht alleine zu sein. Hassnachrichten
1: im Netz, die haben oft schwere psychische Folgen für die Betroffenen. Und sie sorgen dafür, dass Menschen sich nicht mehr online äußern. Um digitale Gewalt stärker einzudämmen, müssen Plattformen wie X oder Instagram in die Verantwortung genommen werden, gegen Hass und Hetze vorzugehen. Und es ist wichtig, dass wir alle das Problem ernst nehmen, damit Betroffene über ihre Erfahrungen sprechen und sich Hilfe suchen können. Denn es ist eben nicht nur das Internet. Wenn ihr selbst von Hass im Netz betroffen seid, dann könnt ihr euch zum Beispiel an die Beratungsstelle von HateAid wenden oder an die juristische Beratung von FAIR sprechen. Das war es von uns für heute. Die Redaktion dieser Folge, die hatte Lars Fein, produziert hat sie Florian Drexler und ich bin Alia Rentmeister. Macht's gut! Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor
2: FM.